0: Estamos começando mais um podcast não se discute Cara, e hoje eu tô aqui, mano Pra trocar uma ideia, essa ideia do rock ainda Que a gente tá nessa linha aí das entrevistas E, mano, não tinha Alguém melhor pra conversar hoje Que o Judá Do Pense, mano Como é que você tá aí, irmão? Tudo certo?
1: Salve, mano, tranquilo Pô, satisfação tá participando aí Legal Pô, demais
0: Fala É a gente que agradece, mano de... É a gente que agradece, meu parceiro Pô, irmão Seguinte, velho, é... eu tava dando uma, sempre quando eu vou falar, com principalmente de banda, gente, principalmente de rock, mano, eu sempre dou uma ouvida no, no, no último CD, tá ligado? Dou uma olhada no ah. último material. E, mano, tá foda demais, velho. O... Acho que vocês gravaram em 2018, não foi o, o último lançamento?
1: Foi, mano. Realidade, Vida e Fé, o último trampo que a gente lançou.
0: Cara, 2018, ficou... é isso mesmo. E ficou do caralho, tá? tá pancada pra porra o som, tá ligado? tá Tem aquela introduçãozinha e depois o bagulho é massivo de, de pancadaria, sacou? E, é, e... É... <risos> e mano, é, ir, é irado falar contigo porque, assim, é, sempre quem tá... Eu vou falar isso porque eu, eu tocava batera, né? Agora, agora eu tô casado, parei faz a porra toda. Mas antigamente, quando eu tava tocando batera, sempre batera e baixo, a galera nunca troca ideia com os caras, tá ligado? E tu que tá no baixo, mano, é... como é que é? <risos> É o sentimento é, ali mano. do batera e baixo trocando ideia, tá ligado? Durante o. É. E, como, pra tu que tá lá segurando o baixo e fazendo toda essa linha aí, mano, como é que é pra ti? Eu sei que tu iniciou a banda em 2007, tu já era um dos caras que já tava desde, desde o princípio, né? Tu pensa. Como é que foi essa transição toda pra ti, irmão?
1: Isso, mano. O Pense é eu penso em uma banda de 2007, né? Começou comigo, com o Lucas, que é o vocal, com o Márcio, que é um ex-batera. E, mano... É... Só pra entender a pergunta direito aqui, pra não fugir da pergunta.
0: É. Não, essa, essa transição de 2007 para agora, velho. O que, que você sentiu? Tipo, teve mudança na banda, é... eu vi, vi muita coisa falando de vocês, assim, que esse último, esse último CD, esse último single aí de vocês veio com mais maturidade. Então, eu vi muita coisa falando mais disso. O que, que vocês acham que mudou dessa época de 2007 agora, assim, essa transição, como foi rolando pra você? Era isso mesmo, então
1: <risos> mudou praticamente tudo, né mano pô, em 2007 a gente era adolescente com 18 anos, 19 17 então, mano pô, né 15, 14 anos aí se passaram e mudou tudo, o mundo mudou, né mano então consequentemente a gente mudou também e isso reflete na música, reflete na letra reflete em tudo, né mano na visão de vida é, a gente teve algumas formações, né? Saiu batera, entrou batera, saiu guitarra. Só não trocou o baixista, que sou eu, e o Lucas, é. que é o vocal. E, mas a banda já teve várias fases, né? Então, mano, amadurecimento pessoal, ele veio e isso, consequentemente, né, virou um amadurecimento musical também. E hoje, né, 2021, pensa Pense é muito mais consciente do que faz, né? Muito mais sabe muito mais o rumo que quer tomar do que em 2007, quando a gente era né, muito jovem, conhecendo as coisas, né, tentando se expressar ali de alguma forma. Então, mano, a mudança ela é gigantesca, tanto na parte, né como eu já falei aqui, de evolução pessoal, como técnica musical, e, né ideias, né? A Cara. primeira gravação desse do Espelho da Alma, uh -huh. primeiro CD, quem gravou foi o Lucas, o nosso vocal. E era a primeira gravação dele, né a primeira experiência dele gravando um full álbum. E o Realidade Vida e Fé também foi com ele. A gente vê a mudança também na da qualidade né, de, de produto, de gravação, de masterização, master. Tudo mudou,
0: mano. Tudo mudou muito. <risos> Mas... Cara, isso, que, isso que eu ia falar um pouco. Porque assim, você vê as bandas que seguem meio a linha de hardcore, a linha de punk. É, principalmente quando tá não tá tão em evidência, porque o Brasil em si não deixa tá? muita evidência, tá ligado? A gente viu uhum. muito isso. É, eu, eu sempre toquei... Sempre não, mas a minha maior parte de tempo de banda foi new metal, tá ligado? E tipo, é um bagulho também que no Brasil, velho, é suprimido e você não... Mano, só a galera que curte mesmo ali, que vai, vai chegar o som nesse pessoal. Mas eu vejo tá muita gente... Sim. <risos> eu curto pra caralho, mãe Eu
1: do Metal aí, mano Que da hora eu também vim nessa escola aí, mano É a minha, minha praia é. É.
0: Cara, eu, a, a minha transição foi o seguinte, velho Eu, eu tava com, acho que era 11 anos Numa escola estadual E meus, meus primos meu primo, E a galera que andava comigo era só funk, velho Então, tipo, os caras me dava As fitinhas Fita cassete de funk Então eu ouvia funk pra caralho Em 2012 eu conheci o baixista da minha banda da, da minha primeira e da minha última banda. O cara foi comigo desde os 12 até os 25 anos. Eu tava tocando com ele, tá ligado? E, e ele me chegou pra mim e falou assim, se liga, toma esse CD aqui. E o primeiro CD que ele me deu foi do Iron Maiden, foi o Brave New World. Foi o primeiro contato que eu tive com o Rock, tá ligado? E dali em da diante hora, eu. É, mó, mó loucura. Eu fui pro. Fui, comecei ali, tá ligado? Fui, depois eu fui pra. fui pro Grunge, comecei a conhecer Nirvana, Pierre Jane, não sei o quê. E depois eu passei pra parte do Korn, pra Slimnot, é, Deftones, Deftones, Modivane. Aí, mano, aí eu me apaixonei pra caralho, tá ligado? Aí o bagulho foi. É, é, mais ou menos isso, velho, mais ou menos isso. Não, então, e a gente, velho, vocês ainda... Eu acredito que o hardcore ainda seja um pouco mais escutado no Brasil, o hardcore, o punk, do que o New Metal em si. Mas mesmo assim, tem um público muito ferrenho, que várias bandas passaram como Ratos, é, Dead Fish... Entre outras, de sair do anonimato, tá ligado? Pra, pra uma mudança pro mainstream e, e mudança de pensamento, mudança de visão, tá ligado? E tem um público às vezes que é muito ferrenho que, tipo, porra, por que vocês estão mudando o jeito de tocar? A ideia da, do som, as letras? Vocês chegaram a passar por isso de ter, ter transição de público, ou não? Os caras que acompanham vocês do começo e sentem que evoluiu com vocês e estão indo até hoje?
1: Mano, é até legal essa pergunta. Assim, o Pense é, é nítido que a gente... É uma banda de hardcore, né? O nosso som. Mas ele não é só hardcore, mano. A gente, a gente tem uma pegada new metal, a gente tem várias partes das músicas que tem muita influência de new metal. Assim, na banda, acho que todo mundo em comum teve essa fase do new metal, né? Gostou muito de new metal, eu gosto muito até hoje. Então o Pense, ele tem essa pegada hardcore mas tem um pouco de metal ali, tem né, algumas coisinhas ali que se encaixam né, nessa vertente. É, mano, a gente percebe, sim, que é, é sutil, mas tem uma mudança de público, sim. Né? Nesses três CDs que a gente lançou, os três CDs, se você escuta, você sabe que é o Pense, tem é a pegada do Pense, mas tem um pouco de diferença. Nenhum CD é igual ao outro, né? Tanto na temática da letra, tanto no som mesmo, né? E a gente percebe, sim, um pouquinho de mudança de público. Não é muito, mano, assim, a galera que tá desde o começo, a maioria tá com a gente até hoje. Mas, né, tem gente que prefere só o primeiro CD, tem gente que gosta só do último, tem gente que prefere o do meio. Aí, mano, é sempre assim, tem tá uma <risos> diferenciada, mas tem, sim, um pouco dessa mudança de público, assim, que se adaptou, né, com o som.
0: Cara, eu senti de vocês, eu senti, assim, posso estar tá errado, tá? Minha, minha percepção que o segundo do terceiro ele tem uma mudança muito maior, eu acho que o terceiro com o primeiro eles se aproximam mais, tá ligado? entre em, em, na pegada é uma coisa minha, assim, que eu senti então, é, eu, eu curto o terceiro para caralho o, e o primeiro eu gostei também, tá ligado? o segundo uhum. foi o que eu menos ouvi sacou? do Pense foi o que eu menos é, é, eu senti uma leve diferença entre eles eu acho que o primeiro e o terceiro se aproximam mais um do outro. Não sei porquê. Não sei se era uma, uma fase momento, tá ligado? Mas.
1: Sim. Então... Eu acho que, na minha visão, o segundo CD, o além daquilo que cega, eu acho que ele é mais porrada, mano. É, né? Ele é o CD mais porrada e mais rápido dos três. Aí talvez essa seja a diferença que eu sinta desses três <risos> CDs, né? <risos>
0: Cara, como tá sendo pra vocês essa, essa época aí, que, esse 2020, que puta, parou tudo, todo mundo, caralho, uma mudança, cara, é, todo mundo virou entendido de política, é só briga de um lado ou de outro, ninguém conversa mais, uma zoeira do caralho, os shows pararam, a música parou, como foi pra vocês essa tensão, esse pensamento, essa realidade agora, todo mundo polarizado... Como tá sendo para vocês nesse momento aí que eu acho que até agora não voltaram os shows, né?
1: Não, não voltou não, mano. Pra gente, não. E, mano, difícil, né, mano? Complicadíssimo, velho. Né? A gente já vem de 2018 conturbado com o presidente merda que assumiu tudo. <risos> é, 2019 ali, a gente tocou legal. E 2020, a gente com uma turnê programada, massa, uma turnê com glória. É, Bom, a gente anunciou o turnê, mano, na semana seguinte anunciou a quarentena, né, a pandemia e tudo mais, tudo. aí veio o caos, né, mano, o caos veio à tona, ninguém sabia lidar com isso, todo mundo com, com sentimentos à flor da pele, o lance da política, todo mundo indignado com a política, né, ou deveria estar, mas nem todo mundo tava.
0: É, mas tem mano, muita gente defendendo essa porra ainda.
1: É, e virou essa confusão Que virou, né, mano Ficou um extremo contra o outro Uma briga ferrenha na internet E, mano E pra ser bem sincero, assim né, É, é o tipo De situação que incomoda, mano né? Pelo menos pra mim, assim, é ruim, mano Ver essa, esse tanto de ofensa, essa brigaiada Esse tanto de, sabe O que era pra ser o povo se unindo Virou uma merda, mano Virou uma confusão fodida um de, de, de ódio, né, mano é, cara, essa.
0: Eu, eu tava, eu tava até, até fiz um papo ontem. Na verdade, eu tô com três, é, com três projetos novos no podcast. Tá ligado? Toda segunda eu vou lançar uma conversa, uma troca de ideia sobre assuntos atuais, para não sei o que do que tá acontecendo. Um papo reto que nem, eu, que nem a gente chamou o projeto. Então vai ser a segunda papo reto. Quarta são as entrevistas, é, as trocas de ideia com, com alguém aí da do, do puta ser do rock comédia, vários, vários ângulos. E na sexta-feira vão ser os brasileiros pelo mundo, tá ligado? Tô tocando com um monte de brazuca que tá aí pelo mundo, passando uma visão de como é que é tá morando fora. Mas aí, é. velho, o que acontece, mano? Eu tava, eu tava até comentando isso. O bagulho que a galera não entende é que, tipo, virou uma, uma, uma palhaçada de, tipo, direita e esquerda, time de futebol mesmo, tá ligado? Tipo, Corinthians Palmeiras. O bagulho tá, tá nesse nível. E, e o que o cara não entende é que, tipo assim... É, o cara que defende o Lula, que defende o Bolsonaro, velho, nenhum desses malucos, nenhum do, da população, tá falando. Ninguém quer foder o país, tá ligado? Todo mundo na visão do cara, ele quer a melhora. Só que a galera não, não consegue se juntar e falar assim, não, eu entendo que você quer a melhora, eu entendo também que você quer a melhora. Só que assim, um te fodeu desse lado, outro te fodeu de outro. Mano, vamos juntar as ideias, tá ligado? Pra gente cobrar independente de quem esteja lá em cima, velho. porra tu colocou o cara de direita lá eu sou de esquerda, eu não vou ficar te fudendo, eu vou lá e, mano, vamos cobrar o cara junto, tá ligado? E é a mesma uhum. coisa, colocar o cara de esquerda, mano, junto os dois e, porra, cobre o maluco, tá ligado? A, é. a parada é que os caras se beneficiam com o nosso ódio, a gente fica se debatendo enquanto os caras estão lá tranquilão, trocando ideia, cafezinho, dinheiro caindo na conta, e tá todo mundo tranquilo, é. sacou? Essa, Exatamente isso. Essa, essa parada que é foda, e aí fica esse bagulho aí, tipo, não vacina, vacina, nego falando... É, criando fake news é, de, de, porra, é uma loucura do caralho que a gente está vivendo agora, tá ligado? Eu acho que pra para vocês que são artistas é, que estão aí no meio da música, que, que a, a, o rock, principalmente, sempre foi um, um cenário que sempre bateu muito em política, em realidade é, o, o rock e o rap acho que são os dois tipos de música que, que mais trocam ideia de realidade de, de raiva, de momento de, tá ligado? tenta te colocar uma realidade pra você pensar, ser um ser, um ser pensante, tá ligado? Eu acho que é, é o que mais joga isso é, é, nessa nessa linha. E, mano, eu acho que pra, pro artista, isso tá acontecendo hoje, velho, vira uma parte de criação, né? Você começa a pensar, porra, eu tava, tava falando com o Rodrigo Dead Fish é, semana passada, e o último álbum deles, velho, é basicamente porrada no governo, velho. Sempre foi, tá ligado? Sempre teve essa visão. Mas o último, caralho, velho, o bagulho é tipo. Você vê o que tá acontecendo ali, letra por letra. Vocês estão é, já pensando em alguma coisa sobre esse momento? Estão criando coisa nova? É, como, como tá para vocês, na, na cabeça de vocês, esse, essa realidade aí? Mano,
1: é, a gente tava num processo de, de produção, né? De criação do, de um próximo CD. Mas pra gente, mano, funcionou meio que ao contrário, assim, na real. Esse momento de não testou, né, a gente não. A gente ficou em lockdown mesmo, sem se ver por muitos meses, né só trocando ideia no WhatsApp. Nosso guitarra mora em São Paulo, a banda toda é de Belo Horizonte, e nosso guitarra mudou para São Paulo, mora lá. Então é difícil a gente encontrar para ensaiar, para estar né, junto. Geralmente as reuniões a gente está fazendo pelo celular mesmo. Para a gente teve um efeito um pouco contrário nesse, até então, assim, que a gente estava fritando de querer produzir, veio a quarentena, a gente deu uma brochada, assim né? a gente falou, ah, mano vamos, vamos ficar de boa, vamos se cuidar, e depois mais pra frente a gente tenta terminar. Acabou que o, o projeto do CD novo a gente deixou meio de lado mesmo, abandonou ele por enquanto, não quer dizer que a gente não vai fazer CD novo, não é isso, mas até então a gente meio que perdeu o foco do CD, assim, tá todo mundo se cuidando, e aos pouquinhos a gente tá voltando a banda, assim, a produzir, fazer alguma coisa, a gente gravou uma música agora no final do ano, é... o momento em si, ele realmente, ele gera inúmeras reflexões, pensamentos e ideias, porém a gente não não usufruiu disso ainda, mano, a gente não produziu nada relacionado ao que está acontecendo na questão da pandemia, né de tudo parado, de refletir sobre esse momento, a gente não produziu nada relacionado a isso ainda, não sei se vai produzir também, em questão à política, mano, o Pense sempre é, teve um, uma maneira de expressar a política um pouco diferente. Por exemplo, o Dead Fish é um socão na boca do estômago. Eu acho maravilhoso. Tem que ter. Tem que ter essa pegada, mano. Tem que ter isso. É o rock, o pode principalmente, ele é isso. Ele é que tocar a ferida da sociedade, de, da pessoa. E o Pense também é isso. Só que de uma maneira diferente mano, de uma maneira muito mais pessoal do que né, social. Se abrangendo tudo então pensa ele ter a pegada de você olhar pra você mesmo e ter essa mudança né? assim, se você muda, mano, se você se melhora você vai ter essa visão, Porra, esse filho da puta que tá lá na presidência, ele não presta né? então, é, um, é um tipo de mudança diferente que a gente prega mas não é diferente do que por exemplo o Dead Fish prega que, mano, a gente também não gosta do cara que tá lá a gente não gosta das ideias que ele que ele propaga, né, do que ele acredita, dos torturadores que ele exalta. Então, a gente também não gosta, mano. A gente é totalmente contra, mas a gente prega isso de uma maneira diferente, que também é importante ter essa outra linguagem. Né?
0: Ah, não, acho, acho que é isso mesmo, cara. Acho que é a, a parada assim. Cada um tem seu seu modelo de de arte, tá ligado? Seu modelo de expressão independente. É, claramente dá para ver no som de vocês é, uma posição, tá ligado? Mesmo sem falar é claro a posição. Sacou? acho que quem escuta dá para entender isso, mano. Mas vamos agora do do pesado pro leve, tá claro. ligado? E deixa eu te falar uma bagulho. Você tem muito tempo de carreira, velho. 2007 começou a banda até 2021. Mano, quais foram os perrengues que tu mais lembra que tu já passou com a banda, velho? Sempre a galera quer é... Sempre tem uma história cabreira, um bagulho que deu bosta. É. E... Então, o pessoal sempre pede Eu pra tenho... saber essas porra.
1: Eu tava no Instagram esses dias, abri aquelas perguntas no story. Aí, mano, manda umas perguntas sobre o Pense, sobre várias coisas. Mano, a galera gosta de saber dos perrengues, hein,
0: velho? É, lógico. Mano, é, é tipo é o Os caras veem Big Brother fazendo porque quer ver as tretas, tá ligado? Essa é a realidade. É, o povo então, curta essa parada. É. Mano, pensa
1: que tem muitos anos de estrada aí, né? É, sei lá, 15 anos, 14, 15 anos, por aí. É, sim, mano, a gente já passou vários perrengues. Tem os perrengues que é normal de toda banda, né, de toda fase de banda. Por exemplo, é, você não ser uma banda conhecida e você querer tocar, aí você consegue um show numa cidade tal. Só que essa cidade tal não vai te ajudar com nada. Nem com gasolina. Aí perrengue tipo, de cada um ter que se virar pra conseguir grana, pra conseguir lugar pra dormir. Então você dorme num lugar muito zoado. E faz parte, mano. Tipo, não tô falando isso como se fosse algo ruim. É uma, é uma experiência de vida, mano. Eu, olhando pra trás hoje, assim, eu acho do caralho tudo que a gente já viveu. Então, mano, a gente já dormiu em... Teve uma vez que a gente ficou hospedado numa casa. O cara tinha um cachorro, o cachorro faltava muito pelo, mano. Era tipo assim, o cachorro devia estar com alguma doença, alguma coisa. A casa inteira do cara era infestada de pelo, e o cara devia ter, sei lá, um mês que ele não limpava. Nossa. Então, o sofá, a cozinha, o copo, o prato de comida, tudo tinha pelo de cachorro. Quando a gente Caraca. foi dormir, ele, o cara deu um monte de colchão pra gente, assim, mano, parece que os colchões tinha 30 anos de existência. Era tudo mofado, doado, assim, pelo, mofo Mano, a gente deitou assim, todo mundo começou a espirrar, mano. Mas, mano, a gente, por todo de Voltou com a pele toda vermelha, cheio de casquinha, de, de ferido. Foi, tipo, tem, tem esses no... perrengues, né, mano? Tem essas coisas que acontecem na estrada mesmo. Teve. Não é perrengue, mas é uma história muito louca, assim. Tipo, tocar em Belém uma vez, a primeira vez que a gente foi pra Belém. E era uma casa muito pequena, era um bar. Barzão mesmo, assim, mano. Esses barcos você vê esse tiozão jogando sinuco, era isso, né? E, mano, tava um calor da porra, mano. Muito quente, mano. E a casa, o bar, né? Tava muito cheio, mano. Tipo, não tinha jeito de entrar mais ninguém. E o público do Norte Nordeste é aquele, aquela loucura, né, mano? A galera que se entrega mil por cento no show é muito foda. Então, assim, tava num lugar minúsculo, muito quente e muita gente, muita gente doida mano, era todo tipo de gente lá, tipo curtindo o show e velho, tava um caos fodido, todo mundo a gente tirou, tava, tirou a camisa, tava um calor, não tinha palco, o palco era minúsculo, então o Lucas ele ficava no meio da galera porque não tinha espaço no palco para ele. Caralho. Nesse caos todo caiu uma lâmpada na minha cabeça, mano. a casa, <risos> um beijo, sei lá, tá ligado? Caiu uma lâmpada na minha cabeça, eu não vi que era uma lâmpada e doeu mano. Pesado, tá ligado? Eu achei na hora que alguém com uma garrafa em mim. Porque tava cheio, mano. Era um. Saquei,
0: saquei. Não
1: tinha controle de nada, assim. Tava... E era meio escuro também. As lâmpadas não iluminavam tão bem. Mas, mas não chegou a machucar o bagulho. Mano, tipo assim. Só,
0: só foi impacto.
1: Foi impacto. Doeu, mano. Ficou um, um galo depois. Pequeno, mas ficou. Mas não rasgou <risos> nem nada, tá ligado? E na hora eu fiquei muito bolado, mano, que eu achei que alguém tacou uma garrafa porque eu não tava gostando do som, tá ligado? Eu falei, mano, alguém que não gostou da nossa música tacou uma garrafa e pegou em mim. Depois que eu fui ver que era melhor, <risos> aí o Most tava uma loucura, assim. A galera tava insana. Os caras quebraram, mano, a porta da casa do show. Era uma porta de vidro. E como era muito pequeno, o palco era do. Tipo, ocupava uma parte da casa e o resto era todo mundo aglomerado. A casa, mano, foi... A porta de vidro quebrou. Foi um caos, mano. Tadinho. Não foi o perrengue, mas foi uma situação que é... Eu gosto de contar, que foi muito foda, mano. E foi a, a última vez que o...
0: Foi, foi a última muito... vez que o... o dono da casa chamou vocês também, né? O pedido do cara, a lâmpada quebrada, é, a porta isso, de vidro... Não
1: mais nessa casa, não. <risos> mano, o perrengue sempre tem, mano. Tem de... gente, uma vez, foi tocar no Rio... E no outro dia a gente ia tocar no interior, não lembro qual cidade agora, no interior do Rio. E a gente foi guiado pelo GPS, viajando de madrugada. Mano, eu não sei o que o GPS arrumou, que ele mandou a gente pra uma estrada de terra. E quando a gente percebeu, mano, a gente tava no meio de uma plantação de milho de madrugada. Mano, bizarro, a maior cena de filme de terror, pô.
0: Caralho, e
1: moleque. Meio que parou de funcionar, a gente não sabia onde tava. E era uma plantação de milho enorme, assim, uma estrada de terra. E a gente foi andando e não acabava nunca, mano. Aí que a gente arrombou, que a gente parou no meio da estrada pra tentar, sei lá, comunicar com alguém. E quando a gente parou, mano, apareceu uma luz de um carro vindo lá na frente. A gente falou: Pronto, mano. Era uma emboscada, tamo fudido. De madrugada, assim, mó <risos> clima de, de filme de terror. Mas
0: acabou que deu tudo certo, não era nada disso, não. Caraca, moleque. Que puta que pariu, velho. Ainda no Rio de Janeiro, já, já tem um medo a mais, tá ligado? Então, tipo, mano, tamo no Rio
1: aqui, né? A gente sabe do, da história, da, da parada toda. Esse tanto de filme que eles mostram, essas loucuras do Rio, fodeu, mano. Vamos pegar a gente aqui, né?
0: É... Vou te falar que é a única vez que... É, cara, eu já fui assaltado algumas vezes, tá ligado? É cara de otário, né? Cara de otário, os caras vêm assaltar mesmo, não tem jeito. O cara olha, faz trouxa, vambora. Então, mas Ela teve a única... Mano, foi, eu acho que eu fui assaltado, acho que eu já, eu já contei isso aí. Fui assaltado 12 vezes, moleque. Tá ligado? Ah, 12 vezes, mano. É, a, a cidade que eu... Eu sou de Santos, tá ligado? Morava em Santos São Vicente, assim, que é do lado. E antigamente, principalmente São Vicente, velho, era muito mais fodido, tá ligado? Hoje tá um pouquinho melhor, tá? Mais seguro. Santos tá bem tranquilo, mas... É, antiga, na minha época de moleque, assim, me fudi bastante. A única vez, velho, que eu. que eu encarei o assaltante, falei, nem fudei ele, Eu tava indo pro estúdio com o meu set de prato, tá ligado? Eu tenho, tinha um set de prato da, do Sabian, da Sabian, tá ligado? E aí os caras colaram em mim, uma bike na frente, uma bike do lado, os caras passam o bagulho, falei, não vou passar nem fudendo, irmão. Aí tomaram cu. Empurrei as bikes dos caras. Que porra que é essa? foi falei prato. Acho que eu falei prato, mas eu acho que os moleques nem entenderam. Tipo, pô, o moleque tá levando prato no. Não deve ter precisado de prato de bateria jamais, velho. Jamais precisado de prato de pois bateria. É, é. Velho, empurrei os caras e saí fora. Podia ter tomado um tiro. Mas, mano, não tinha dinheiro pra comprar outro set de prato, velho. O para pra é caralho. Louco, mano. Empurrei os malucos e fui embora, tá ligado? Estúdio. E aí foi <risos> a vez, mano. Não, não passa meio. Eu já fui assaltado duas vezes.
1: E, mano, eu, eu sempre fui muito sem noção nessas horas, mano. É me pena assim, nas coisas que eu já fiz. É, eu já fui assaltado duas vezes. E, mano, sei lá quantas vezes eu já... O cara veio me assaltar e saí correndo, tá ligado? Sei lá, tô ligando o cara tá como lá, mas em mim, fazer alguma merda. Ih, já, já fiz as loucuras, já fui, já fiquei com a arma na cabeça, assim, o cara mandou é tirar mesmo? tênis. Já, mano. Aí Deus, já era,
0: né? Aí não tem o que fazer.
1: Aí já era, mano. E bizarro isso, mano. Isso foi em 2006, mano. 2006. O cara botou a arma na minha cabeça, tava ele e um, o um outro cara. O cara botou o terro em mim, bateu no amigo meu eu dar soco no boca do estômago dele, soco na cara, e eu fiquei só carma na cabeça lá, mano, só torcendo pro cara ir embora logo. O cara levou meu tênis, levou meu boné, levou minha camisa, mano, eu fiquei só de bermuda, mano, na rua, e eu tava um pouco longe de casa. Aí, mano, esse cara que focava na minha cabeça, eu lembro que eu olhava pra ele, assim, ficava olhando pra cara dele e pensando, mano, que desgraça, mano. porra, que é essa? Passou, sei lá, uns seis anos, sete anos depois, mano, eu juro por Deus, eu vi o cara na televisão sendo preso, era ele. Falei, mano, é. esse cara que tá mostrando a TV é o cara que me roubou a arma na cabeça. Eu lembrei, mano, era uma, uma característica, assim, que dava pra saber que era o cara. Ele era bem gordo, sim, bem grandão.
0: É, aí também o um bagulho que gruda, é, né, mano? Tá o cara me é, dá é, na nossa cabeça e
1: esquece, memória, velho. Cara. É, é bagulho. O formato da nariz na boca do cara, ele parecia tipo indiano, tá ligado? Aí é. quando eu vi na TV, assim, tal, o cara foi preso o lance de tráfico de droga, eu falei, mano, ele, mano, pagou pra. Deu, pela... que... deu aquela de satisfação, né? Sim, mano, na hora. Assim, <risos> eu falei, mano, esse cara que me roubou talvez vez,
0: isso aqui. Eu lembro é disso, aí. mano. Lembro. O, o bagulho já de... A gente entrou nesse. Pô, sempre falei pra tu, né? O papo aqui a gente tá falando, daqui a pouco vai pro nada a ver, mas é assim é, mesmo, eu, é eu isso que
1: é... acho que é. É assim que é, mano. tocar a ideia, é isso
0: mesmo. É, é. isso aí. Cara, eu tava, tava com um... Bro... Olha, olha aí, olha o esquema. Tava eu e um brother, a gente tava andando, os dois de chinelão, tá ligado? Isso era, mano, já tem uns 13, 14 anos. Uma... Era eu e um brother. Veio um maluco e acho que... Não sei se ele tava com uma faca, não lembro o que ele tava na mão. Ele assaltou a gente pra levar meio pacote de traquinas que o que meu brother tava comendo. O moleque caralho. levou meio... Juro pra tu, mano. O cara levou que meio é pacote. Eu falei, caralho, mano, mas é muita necessidade de roubar, velho. Meu bacode de é traquina, cara. mas... caralho. Caralho, velho. O cara não tem mais nada pra roubar, não?
1: Então vai ter
0: O cara não quis mas levar o meu irmão...
1: chinelo. <risos> o irmão tem uma história assim também, que ele saiu na, na nossa rua mesmo, assim, ele tava indo encontrar os amigos dele, aí ele voltou chorando. Ele era criança, ela tinha 11 anos, 10. Aí ele voltou chorando, mano. O que foi, Natã? Não sei o que tal, explica aí. Aí, o cara me roubou, mas o que, que ele te roubou? Aí ele roubou dois reais. Aí, eu falei, dois reais? Aí ele é... você tinha quanto na carteira? O irmão tinha seis reais na carteira. O cara roubou dois, mano. Tipo, é. Pô, como sabe... assim, velho? Ele roubou dois reais. Acho que o cara precisava de dois reais.
0: só. Mano. É, o cara foi até meio que um mês. Assim, mano, não é difícil demais, sabe? Cara? Me dá só dois aí, tá? Fechou. Eu só tô, só tô roubando o necessário aqui, não quero mais o é, que eu preciso. Mano,
1: então eu quero. Caralho, que
0: loucura, que doideira. Caralho, moleque, isso é, isso é bizarro. Nosso país tem umas bizarrices inacreditáveis, mano. Inacreditável. Sim, mano. É. inacreditável, cara. Mas e como foi? Puta, velho, eu, eu vou te falar. Eu não, che eu não cheguei ne nem perto dessa fase que vocês chegaram, tá ligado? Da onde vocês estão, da posição de, de, de músico que vocês estão atualmente, tá ligado? O mais próximo que eu cheguei foi. É, eu tinha a minha primeira banda que chama chamava Cosit. Tá ligado e... e aí, eu e o Baixista, que foi o cara que iniciou a banda comigo, saímos por divergência de, de pensamento, tá ligado? Os caras come... uhum. Entrou o um vocalista novo, cantava, moleque, o cara cantava pra caralho, pra caralho mesmo, manjava porra. Só que assim é... ele vinha com umas ideias de letra que eu e o baixista não concordava, tá ligado? Uns bagulho meio bad vibes, que não era isso que a gente queria passar, tá ligado? Bagulho em Cristo, pai, a gente falou, mano, não é, não é essa a mensagem que, que a banda tinha. E os, os guitarras ficaram, tá ligado? E aí os caras, tipo, conseguiram mais um bateria e mais um baixista e, e foram to continuaram tocando. Mano, não passou meio ano, tá ligado? A gente já tava fazendo bastante tempo o no nome da banda. Não passou meio ano. Os caras abriram pro POD, tá ligado? É, Nossa, mano. Porra. Aí eu falei assim, mano, eu queria, ter, eu queria tá, estar lá. Porque eu sempre que estar num palco, tipo, ver um mar de gente Mesmo todo mundo que chegou na, no estrelato fala falou, mano, os melhores shows são os menores, tá ligado? Que você vê o galera mesmo, não é o das multidão. Mas eu queria ter, queria ter visto, ter essa visão do palco pra, pra frente, tá ligado? Queria ter tido isso, não, não cheguei a ter. Mas como foi pra vocês, mano, que, que passaram desde, imagino, desde o, não sei se chegaram a pegar isso, mas pra tocar tem que vender ingresso. A gente vendeu muito ingresso pra gente tocar, tá ligado? Em algumas casas aqui em Santos tinha muito isso, tinha que vender ingresso pra tu poder tocar, se tu não vendesse tu não tocava, então a gente passou por isso e chegou num, até um ponto vocês passaram praticamente por todos os pontos velho, como foi ser um moleque que tava sonhando lá tocar no estúdio e daqui a pouco tá com uma puta galera curtindo som, roda punk, a porra toda
1: Massa, mano, legal você ter falado que a banda pro, pro POD, que a gente abriu também aqui em BH, mano, 2014 Caralho, acho
0: que deve ter sido sabe aí, mano Mas eles abriram em São é, Paulo
1: Ah, que massa, mano E, mano, pra mim Abrir pro P.O.D. foi uma realização de um sonho Que P.O.D. tá no meu top, top 3 De bandas que eu mais gosto, assim, pra vida Então, quando a gente recebeu o convite Caralho, mano Porque Eu comecei a tocar baixo com 11 anos E as primeiras músicas que eu tirei do baixo Mano, foram músicas do P.O.D. Meu pai me deu um CD na época do P.O.D. É. E eu ficava tentando ouvir a música e fazer o mesmo som no baixo até tirar as músicas. Então, foi um momento muito especial para mim. Legal você ter falado isso aí. É... Mano, é aquela coisa. A gente já vendeu ingresso para tocar, assim No começo, ali, 2008, foi a primeira vez que a gente tocou. 2009, 10, 11, a gente ainda vendia ingresso para tocar. Pelo menos aqui em Belo Horizonte as casas funcionavam assim. Você não tinha muita opção. Ou você vendia ingresso, você nem ia conseguir tocar de outro jeito. A não ser que você mesmo montasse seu, seu show, né? A gente era moleque, não tinha jeito, não tinha dinheiro pra nada, então montar show não tava na, nos planos. A vendemos muitos, muitos ingressos pra, pra tocar. E, mano, esse negócio que você falou, já, já tocamos, mano, pra tudo quanto é tipo de público. Tanto público três pessoas, quatro pessoas, o que é normal, mano. Para uma banda que está começando e que não tem material nenhum. né? Ninguém vai ter público se você não tem material se ninguém conhece o seu som. Né? Já tocamos para esse tipo de, de público, né? tipo, pouco público. Já tocamos para muito público que não era nosso. Que era um público de outra banda que a gente estava abrindo. Eu, no caso, por exemplo, do POD, Né? A maioria do público é esmagante, lógico, era do P.O.D. Já tocamos também para muito público que era nosso. Mano, é muito louco isso, porém, é... não é algo que vem do dia pra noite, né, mano? Não vai vir um ano de banda com dois anos de banda, você vai ter um público enorme e fiel. Isso é um trabalho longo, mano. E trabalhoso, mano.
0: E maçante, né, mano?
1: E maçante, e não quer dizer que se você trabalhar muito e trabalhar com muito tempo, você vai ter esse público. Não quer dizer que vai ter esse resultado, né? Pode ser Exato. que sim, pode ser que não. E, mano, eu, eu acho muito massa. O que você falou, os melhores shows são shows pequenos. Assim, na minha cabeça, assim, os shows mais legais do Pense, ou quase, assim, né, uma boa parte deles, foram shows menores. Não que os grandes sejam ruins. Mas quando o show grande, ele é muito foda, ele, a galera tá lá da hora, aí, mano, é incomparável. A sensação é absurda, assim. Você vê muita gente e o show ser muito foda
0: é, é porque acho que o, acho que o show pequeno, você tá todo mundo ali, então você sente energia de geral, tá ligado? O grande né que é ruim, mas é que tem vários pontos, então tu não consegue focar a tua visão, tá ligado? Às vezes tu olha a galera parada, às vezes tem gente pulando, às vezes tem os moches, pá, ah, não sei o que, tu tá ali.
1: É, né, tem isso também, né? A gente não gosta quando a galera é afastada do palco, sabe? Tem uma, uma distância. Porque o show de hardcore e o nosso show, velho, ele é uma troca de, de energia e de, de contato mesmo, mano. A galera sobe, esbarra, sobe, abraça. E é muito próximo, né? Eu acho que é isso que faz o, o show de, um show de hardcore ser tão diferente de qualquer outra coisa, mano. E quando tem essa separação público e banda, a gente entende o motivo, mas, mano, dá uma diferença muito grande, mano. Dá uma caída, assim. Eu, eu pelo menos, prefiro quando a galera consegue ter acesso ao palco. E tá próximo, eu prefiro muito mais
0: Então, isso que a gente falou de energia Até, até me lembro um pouco tava eu né, te falei esse último áudio de vocês fala muito do bagulho da, de, da espiritualidade Ali junto com o bagulho, tá ligado? Sim. Tem muito isso né? Então é essa energia mesmo que você sente Ali que o bagulho tá fluindo E quando a galera, mano, eu, eu te falei pra ti Eu acho que o, o maior show que eu fiz Deve ter sido pra, não sei Mil pessoas, tá ligado? Deve ter sido uma parada assim tá. um. Tipo, normalmente era 300 a 400 pessoas O que a gente fazia quando no, no final da banda, tá ligado? Quando eu tava saindo uhum. então, chegamos nesse ponto assim e, Mas mano, quando a galera tá ensadecida, tá ligado? Rodando, pulando, cantando Subindo no palco e tal Puta, o bagulho te passa energia bom, de né? volta E tu estoura, Sim, tá ligado? Bom, né, é, o bagulho é outro nível E mano, tô vendo que tem várias artes aí atrás Pra quem tá só ouvindo aí, mano A gente tá gravando por um campo e tu tem várias artes aí na tua parede, mano. Isso aí foi, é tudo é tu que faz? Essa parte mano, artística?
1: Alguns, algumas sim, ó. Essa foi eu que fiz, esse aqui, esses dois aqui. Esses aqui de cima são uns presentes, mano. As paradas ah, que eu acompanhando. Depois, é irado. Que foi eu. eu, né. A banda é o meu trabalho, mas eu também faço outras coisas. Então, eu pinto uns quadros, faço uns desenhos. É uma maneira que eu tenho aí de
0: expor mais a tá tua vida, arte tá
1: mesmo que vivo expressando alguma coisa também
0: cara eu, ah, eu vi aí, teu que Instagram que tem é verdade, uma dessas artes né tem umas artes que tu faz tu põe, põe no teu Instagram também
1: sim mano eu tenho lá no Instagram eu tenho o Instagram só de das minhas artes também que eu vou colocando
0: tudo lá ah é mas qual, qual é a parada tipo assim a tu faz surpresa, tipo assim, tu faz a parada e, e expõe isso de alguma forma e passa para frente vende e tal ou tipo alguém te, é também isso. te contrata pra tu fazer uma parada ou não. Tu faz o bagulho que tu curte. É, então, eu quando
1: eu comecei, eu cheguei a fazer design gráfico né, na faculdade. E, é. Mano, mas foi uma experiência legal estudar, porque já era uma coisa que eu gostava, essa área. Né, de criar, de, sei lá, desenhar e tal. E quando eu comecei a trabalhar com isso, aí eu brochei total, abandonei faculdade. Porque eu sempre tive um problema, mano, eu gosto de desenhar o que eu tô afim, né, o que eu quero, do meu jeito. Quando alguém pedia pra eu criar uma coisa, mano, me dava uma tanta trava criativa de tudo, que eu, mano, eu, eu, eu simplesmente desistia, mano. Eu levei isso pra vida, falei, mano, eu vou desenhar só o que eu quero. Quem quiser comprar, que legal, mano, obrigado. Mas não dá pra ficar, desenha e eu... Em o meu cachorro. Mano, eu não consigo desenhar parecido com você nem seu cachorro. Não vai, Não dá. Então é... esse tipo de trampo eu não consigo. Só se for uma coisa muito específica. Tipo assim, ah, ajudar, escreve uma coisa pra mim. Pô, escrever é de boa, mano. Consigo escrever qualquer coisa. Aí não tem problema. Mas, tipo, ah, desenha eu e desenha isso aqui pra mim. Ah, mano, não sei. Então, okay. mano, eu faço esse personagem, essas coisas. E...
0: Não, irados, irados. Eu tava olhando que eu enquanto você tava batendo papo. Principalmente esse aqui que tu mostrou primeiro que tu fez. Eu tava só, só vendo a, a imagem certinha, vendo os traços. Puta, achei irado, velho. Achei irado mesmo. Lá, sim, e tá não, lá, e tá eu tenho vários brothers da, da época de música. Até o, o vocal da minha banda é tatuador, tá ligado? Então tem tenho uhum. vários caras envolvidos, amigos, que são tatuadores, body piercing tudo. Então convivi muito com isso. E, mano, os caras sempre Ué. falaram assim, velho. Eu curto fazer tatuagem. Ah, o cara chega às vezes com uma imagem. Pô, quero isso aqui, não sei o quê. Beleza, mas ele... Eles todos falam assim, o melhor pra mim é do tipo, irmão, eu quero fazer um bagulho, um bagulho que represente isso, isso e isso. Faz do teu jeito. E aí Sim, o cara mano. pega a ideia e ele cria o bagulho muito mais foda, tá ligado? Isso aí eu faço. Isso é irado, um não cara é? Chegue, é?
1: Teve um cara que chegou pra mim e falou, mano, é, meu apelido é 22 e eu gosto muito de skate. Faz um quadro que tem a ver com isso. Pronto, mano. Aí já suave. era. Já era, eu faço de boa. É, então por eu... assim, mano, me desenha aí, você põe, desenha minha mãe também, e fala, mano, aí não dá. Se
0: for isso aí, não dá. <risos> Não, e o cara fala assim, ó, 22, mas eu quero 22 com, com a fonte tal, e eu quero skate riscado, assim, não sei o quê, aí tu, porra, tu é, fala, caralho.
1: Eu, eu,
0: eu, porra. Aí já era. Tu, mas fácil tu ir no, no, no Photoshop criar e fazer o é. um quadro. Mais simples, tá ligado? Os caras é, falam muito é isso. E fala, mano, a galera vem muito com a parada do tipo assim, eu quero igual o do brother. Então, eles falam, mano, o, o que eu fico com mais, não vou nem falar o nome do tatuador, porque, né, não quero queimar o trampo dos caras. Mas o cara fala, mano, <risos> várias, várias vezes a gente tem que fazer, tipo, o símbolo do infinito. Escrito mãe e pai. Porra, tu pode fazer um bagulho. Mas tu fala assim, mano, eu quero fazer uma homenagem pra minha mãe e meu pai. Eles são assim, 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 eu vou criar um bagulho muito mais foda que vai representar eles do que o símbolo Sim, do é. infinito Que tá todo mundo com essa porra no braço, tá ligado? E é. aí, tipo Os é, é. caras tem muito jeito de falar, Deixa eu criar, deixa eu criar Que o bagulho sai, tá ligado? É, 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 é muito é. de artista mesmo Cara, mas demais tá, mas... velho Manda aí, manda aí Se você
1: for olhar, tipo assim O símbolo do infinito é algo muito fácil de fazer Se eu fosse tatuador Não seria uma coisa que me comandaria Pô, ia entrar uma grana E é uma coisa muito simples de fazer É, é tipo pra, muito pra Assim, como artista, você fala, pô, mano, eu, eu poderia criar algo muito mais foda. Mas já que o cara quer pagar pra ter um símbolo do infinito, ter um um, um, círculo, é. um 8. Beleza, mano, isso aí não tem como errar, mano né, tá ligado? É tipo, de boa, não é difícil fazerem, né? Não, eles, aí, eles mas...
0: fazem, mano. Pelo eles, que eles falam, mano, não sei, eu já não sei quantos símbolos do infinito eu fiz, tá ligado? <risos> é tipo, o bagulho é um dos mais pedidos, tá ligado? No top 10 deve estar entre os três mais. Cara, é, a galera tem tem, tem mesmo é cara mas bom primeiro cara tá sendo foda o papo vou começar já aí por os pontos finais porque também não vou segurar teu tempo e que assim o que vocês agora que nem se assim? a gente parou mesmo pense parou enquanto estava nessa parada da pandemia a gente só tá falando mais reunião tudo online faz, seguimos todas as regras é, para que que a doença vá embora mesmo tá, né? seguiram todos os padrões certinho e tal Vamos supor que a vacina, eu não acho que vai acontecer, mas que até o meio do ano seja todo mundo vacinado, a pandemia tenha diminuído, ou até o final. Vocês têm alguma alguma previsão do que vocês vão fazer? É, vocês já tem algum tipo de programação de band show, de gravação? Tem alguma coisa que vocês já estão pensando nessa parte aí para quem curte vocês está ouvindo?
1: Mano, é, a gente vai fazer a turnê com glória, né? De qualquer jeito. É lógico que a gente vai ter que reformular tudo e assim, eu creio que ela vai ser maior do que ela já estava. a gente vai rodar mais ainda. Então é muito certo que tá tudo normal, é, todo mundo assinado, tudo, né, do jeito, a gente vai fazer a turnê, mano, é uma coisa certa, a gente vai fazer essa turnê com glória e vai rodar mais ainda. E em relação à gravação, alguma, alguma coisa nova, mano, a gente tem sim, a gente tem esse CD que tava encaminhando, que a gente parou, então Sei lá, a gente pode em qualquer momento voltar a ele. A gente tem um single novo que a gente vai soltar por agora. Já a já gente, a, a gente anuncia essas coisas também. Tem um acústico, mano, que a gente começou também a produzir. Tem muita coisa produzida já. Acabou, que a gente não terminou. Então, assim, Caraca, a gente tem acústico de vocês? É. Caralho, vai ser bem dez...
0: diferente, hein, mano?
1: É. A gente pegou Irada. dez músicas ali que a gente acha que a galera gosta mais. E trabalhou no acústico. Mas também, sim, né? A gente não tá se cobrando, velho. A gente tá com esse material. A qualquer momento, amanhã, a gente pode trocar ideia no WhatsApp aqui e falar, mano, vamos botar pra frente? Vamos. E acontece. Mas, assim, de certeiro que eu posso falar pra vocês aqui é que a turnê, assim, logo após a pandemia, vai ter uma turnê.
0: Virado. E vai ser uma puta turnê que o Glória também é foda pra caralho. Sim. Não vai ser, mano, vai ser pancada, velho. Vai ser o Brasil vai ser pancadas demais. Vai entregar tudo. Irado, irado demais. Bom, espero que vocês passem por Santos. Não sei se vocês vão passar por Santos. Difícil. Com certeza. É difícil. Com certeza ah, é? Ah, aí sim, aí sim. Inclusive, o já, já, pessoal já... de
1: Santos, velho. Galera, sempre abraçou a gente aí, né? O Bayside King, sempre Plant Joyce. Pessoal do Surra, um salve para todo mundo aí de Santos.
0: Black Jaw. Irado. Black Jaw. O Black Jaw era meu, meus parça, velho. Eu já toquei com o Dido, já a guitarra. Massa. Da hora demais, velho. Os caras cara, são de tipo demais. Cara, mas foda pra caralho o papo. É, mano, se tu quiser passar tuas redes sociais aí, tua do Pense. O que tu quiser passar pra galera, seguir, puta, fica à vontade, teu espaço aí, mano. E, velho, ajudar muito obrigado, mano. Foi foda o papo. Eu acho que vocês estão no caminho certíssimo, velho. Vocês pararam no momento que tem que parar, vão retornar com força, vão retornar ainda. Com uma puta turneirada com o Glória, não tem nem o que falar. O som tá do caralho. Eu gostei pra caralho do, do último, último álbum de vocês, de sair em 2018. Foda demais, velho. Foda demais. Tá, pra mim tá porrada, tá ligado? E, mano,brigadão, velho, pelo, pelo papo. Passa aí as redes, passa os contatos se você quiser. O tempo é seu aí, irmão.
1: Mano,brigadão demais pelo convite. Foi massa. Muito massa assim, essa oportunidade. Primeira vez que eu participo de um, de um podcast. Porra. Da hora. <risos> é, mano, o Pense em qualquer rede social, se você digitar Pense Oficial, vai aparecer a gente, né, quem quiser acompanhar aí. O site penseoficial.com.br tem tudo lá também, download dos nossos CDs gratuitos, é, clipe, tudo, Tá tudo lá no site. E minha rede social é Judá Verde, tudo, Judá Verde. Vocês me acham aí, vão ver minhas artes conhecer meu cachorro, que é o feijão <risos> o que é uma figura, mano e é isso, satisfação, mano muito obrigado aí,
0: Pô, Tamo parceiro.
1: Eu... eu te e agradeço demais, velho e a gente se
0: tromba em Santos aí, no show não, demorou, mano, demorou quando vocês vierem pra cá, certeza, dá um toque pra mim que eu vou tá lá, velho vou estar tá lá, certeza esse papo foi foda, galera é, sigam o Pense, dá uma ouvida no som, se você curte rock velho, não conhece, já tá errado tá ligado? Então, pra você que ouviu aí o papo com, com o Rodrigo, que cara, o Rodrigo até tem que agradecer pra ele, velho, que foi o papo que mais estourou até agora, gente pra é caralho ouviu, mano, não monstro, não, mano. né?
1: Eu, é o Rodrigo, né,
0: mano? Ah, o
1: cara Rodrigo. é
0: a da parada. O cara é monstro pra caralho, e eu falo pros caras, eu falo assim, eu. eu tava trocando ideia com o Gustavo Chagas, tá ligado? Quem é do canal Riff? Sei demais, gosto muito desse cara, velho. O Gustavo é foda demais, eu tava falando eu com ele, muito. trocando até ideia disso, mano, ele falou assim, ele é, fã, ele é fã número um do Los Hermanos mano, Tá ligado? Ele tem ah. essa parada Ele é fã do, número um do Los Hermanos E aí eu falei, pô, mas já trocou ideia com os caras falou, mano, não, não troquei nem quero Porque eu tenho medo de quebrar o bagulho Dos caras ser são um, tipo uns bosta, tá ligado? Ele falou, tipo, eu tenho medo desse, desse contato E eu falei, pô, Rodrigo, eu, eu mano
1: assim.
0: é aí. Eu falei, pô, Rodrigo, o cara tava com o maior medo de trocar ideia contigo Tá ligado? E ele falou, mano, por muito tempo Eu fui mal otário com a galera que vinha falar comigo porque eu não queria que ninguém me idolatrasse, tá ligado? eu falei, uhum. mano, então, comigo tu fez errado porque, puta, passou do meu conceito ainda mais. Foi foda demais, velho. Então eu tava nesse medo também. Foda.
1: Mano, eu tive, eu tive essa experiência com o P.O.D., velho.
0: É mesmo? Eu fiquei meio
1: vicioso de ideia com os caras. Falei, mano, é o top 3 da banda da minha vida, sim, que eu gosto pra caralho. Falei, mano, será que eu arrisco estragar isso tudo? Ou vou e foda-se? Mano, os caras muito gente boa. É, o... o Vocal, o Sony, o Tra, o Baixista, mano, foi do caralho, mano. os caras me trataram super bem, é igual você meu... falou, mano, só do nível de, de só ser fã do cara, <risos> foi, então, assim deu, mano, Eu gosto muito mais, aí.
0: O meu ex falou isso falou assim, mano, foi, foi o pior show da minha vida, porque os caras não estavam, assim, nem contestar mas os caras não estavam assim, se falando, tinha brigado. Então a banda tocou é. e cada um foi pra um lado, tá ligado? Mas ele falou que a parte mais foda é que eles, eles entraram no camarim do P.O.D. Ficaram junto com os caras. Ele falou, mano, fumei até uma com os caras, tá ligado? Os caras Meu de volta. <risos> os caras de volta, de cara. <risos> cara, mas demais. É. Galera, vocês que não conhecem, então, segue lá o Pense, velho. Dá, joga no Se tu não conhece o som, joga no YouTube já vai ter a opção. Tem uns clipes que estão do caralho. Os videoclipes tá foda demais. Então escuta lá. Pense. É, e mano, pra você que tá ouvindo aí é importante pra gente também que vocês sigam a gente nas redes sociais, então arroba não se discute podcast no Instagram o Instagram tá sendo a ferramenta base pra gente, que a gente tá entrando em comunicação a galera, então assim, quanto mais tiver mais fácil a comunicação acontecer com o pessoal, deles de verem a mensagem, então puta, dá uma força pra nós segue a gente lá, porque muita gente escuta e não segue, tá ligado então essa transição tá sendo difícil, então porra, se você tá ouvindo Segue lá no Instagram, é importante pra caralho. E se você tiver ideia de pauta, de pessoa pra falar, arroba não podcast, arroba gmail.com, pode mandar lá pra mim também, que eu respondo todo mundo, tanto em DM quanto em e-mail, tá ligado? Juda, foda, mano. Foda demais trocar uma ideia contigo. Tu é, foi um cara foda pra caralho. É, obrigado a vocês que ficaram ouvindo e, mano, segue a banda lá, dá um escutado no som que vale muito a pena pra você que ficou ouvindo até agora. Muito obrigado, até a próxima e tchau!